0: We lezen vanmorgen verder uit het Markus-evangelie. Afgelopen zondag preekte dominee Batenburg over de wederkomst, de waakzaamheid. En we gaan nu naar hoofdstuk 14. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. Het woord van God voor deze morgen. Na twee dagen was het Pascha. ...en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, zodat er misschien niet opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albaste fles... ...met zuivere, kostbare, naar de nardersparfum... En dat zij de albaste fles gebroken had, de hals daarvan, goot zij hem uit over zijn hoofd. Maar er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht, want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hen wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis, voor waar ik zeg u. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, over wat zij gedaan heeft." En Judas Iscariot, een van de twaalf, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En ze zochten naar een geschikte manier om hem over te leveren. Het thema voor de verkondiging van morgen. Wie veel vergeven is... ...heeft veel lief. Wie veel vergeven is... ...heeft veel lief. En tussen haakjes over het verschil... ...tussen religie en relatie. Gemeente van Christus... ...gasten, luisteraars... ...u in de kerk en thuis met ons verbonden... ...weet u wat het verschil is... Weet jij dat tussen religie en relatie in Betanië botsen die twee werelden met elkaar? In het huis van Simon. Bij religie staan de regels op de eerste plaats. De norm wat hoort. Wat wel of niet mag. En daarbij het oordeel als mensen daarvan afwijken. En het hart en wat er werkelijk speelt in het leven van iemand komt op de tweede plaats. Bij relatie staat het persoonlijke centraal. De omgang, bij religie de veroordeling, bij relatie de ontferming. Hier gaat het allereerst om het hart, om de mens. En de regels en de gehoorzaamheid komen op de tweede plaats. En het zijn twee verschillende werelden. Religie leidt vaak tot veroordeling en afwijzing. Een relatie tot ontferming en bewogenheid. En in het huis van Simon komen die beide werelden bij elkaar. En de botsing is hevig. En de aanleiding is een vrouw. Ze zegt helemaal niets... Maar haar komst en wat ze doet zetten de zaak op scherp. Er zitten daar mensen in het huis van Simon aan tafel. Zo lezen we in vers 4. Die hevig verontwaardigd zijn. En Jezus zegt zelf dat ze haar lastig vallen. Misschien gebruiken ze haar handen wel. Naast de blik om haar weg te duwen. Hevig verontwaardigd. Hier zien we religie aan het werk. Maar Jezus neemt het op voor die vrouw. Hij bestraft degene die zoveel te keer gaan tegen, tegen haar. Hij kijkt met een blik vol ontferming naar haar. En hij ontvangt wat ze te bieden heeft. Hier zien we relatie aan het werk. Religie of relatie. Een wereld van verschil. De ene leidt tot de dood. En de andere tot het leven. En wat heeft de Heer Jezus veel te stellen gehad met de religieuze leiders van het volk en met de hartleersheid van zijn eigen discipelen. En wat was de Heerde Jezus geliefd bij hoeren, tollenaars en zondaars. Hoe kan dat? Wat is daar het geheim van? Waarom zij wel? We ontdekken het vanmorgen in wat in het huis van Simon gebeurt. Jezus is in Bethanië. Klein dorpje, drie kilometer bij Jeruzalem vandaan. Een dorpje wat waar hij regelmatig kwam. Aan de andere kant van de Olijfberg... is het dorpje waar Martha en Maria en Lazarus wonen. En de Jezus had een bijzondere band met hen. Hij kwam er vaak. Maar vanmorgen is hij uitgenodigd... of... ...of in de avond in het huis van Simon. En zo zegt Marcus, Simon de Melaatse. Simon die vroeger een huidziekte had gehad... ...daarvan was genezen... ...maar er wordt nog steeds genoemd... ...bij het wat hij had. Zo kennen de mensen hem in... ...Simon de Melaatse. En soms gebeurt dat, hè, dat er iets in het leven van iemand gebeurd is... ...en dat mensen nog steeds je daarmee verbinden... Een bijnaam hebben, een etiket, wat je niet zomaar meer kwijtraakt. Simon, oh ja, de meelaatse. En Jezus is bij Simon, vermoedelijk met enkele van zijn discipelen... zijn ook andere mensen uitgenodigd en ze liggen aan tafel. Dat was in die tijd gebruikelijk. En de mannen zaten vaak gescheiden van de vrouwen, ieder in hun eigen ruimte. Dat waren de conventies van die cultuur, van de Oosterse cultuur. En nu stevigel is Marcus... In wat we hebben gelezen vanmorgen bijzonder sauber. In zijn vertelling van de gebeurtenis. Want wat er in het huis van Simon gebeurt, kunnen we in alle vierde evangelieën vinden. Marcus vertelt helemaal niets over Simon. Hij is gewoon de gastheer en heeft de heer Jezus uitgenodigd. Waarom? Belangstelling misschien. Maar zelfs dat vertelt Marcus niet. De Evangelist Lucas is veel uitvoeriger over deze gebeurtenis. Hij heeft, het heeft volgens Lucas bij de maaltijd aan alle essentiële dingen ontbroken. De voeten van de gasten zijn niet gewassen, in ieder geval niet van Jezus. De zon brandt hevig, het zijn stoffige dagen. Je loopt met je sandalen door de straten helemaal onder het stof, bezweten voeten, die worden gewassen, want anders kun je niet aanliggen aan tafel. En de parfum om de zweetgeur te verdrijven... en de kus die werd gegeven, het had aan alles ontbroken, vertelt Lucas. En is Jezus, ligt Jezus aan tafel en Simon is in zijn gedachten veroordelend bezig over Jezus. Als hij een profeet was, zou hij best wel weten wat voor zo'n vrouw nu ons huis binnenkomt, denkt hij in gedachten. Jezus mag toch dus komen in zijn huis... Er is wel zekere belangstelling, maar het maar gaat ook weer niet van harte. Het kan twee kanten op met Jezus. En hij weet het nog net niet. Van al die dingen is bij Marcus geen sprake. Daar valt alleen de naam Simon de Melaatse. En ik denk, gemeente, dat de evangelist Marcus dat bewust doet... Hij schrijft de evangelie voor mensen die belangstelling hebben. Belangstelling hebben voor de Heer Jezus. En hij wil ze vertellen. Hij wil ze eigenlijk in die vertelling meenemen. Mensen die over hem hebben gehoord, maar die hem ook nog niet echt kennen. En misschien schrijft hij wel zo dat ze zich op een of andere manier met die Simon kunnen identificeren. Misschien ook wij wel. Je zit hier vanmorgen, je bent zomaar weer de kerk is binnengelopen. Waarom? Belangstelling, interesse voor, voor wat er gebeurt, interesse voor de Jezus. Je, je nodigt misschien de Jezus uit in huis. Is welkom in je leven misschien. Simon, die heeft dat ook gedaan. Toch ook wel een zekere nieuwsgierigheid, interesse. Maar dan. Let op, als je de Heer Jezus uitnodigt in je leven, dan gaat er van alles gebeuren. Dan blijft alles niet bij het oude. Echt niet. De Heer Jezus doet dingen, hij zegt dingen die, ja, die, die reactie oproepen die misschien wel schokkend zijn, die schuren, die je aan het denken zetten. Je kunt onze heiland echt niet in een hokje plaatsen. Hij reageert net altijd weer anders. En hij doet altijd een appel op je leven. Er zijn mensen die dat niet willen. Ze ergeren zich aan Jezus. Hij komt te dichtbij. Het doorbreekt hun kaders. Hun ideeën over wat goed en betamelijk is. Het schuurt wat hij doet en zegt. En ze houden hem op een afstand, liever niet te dichtbij. Kan soms bij ons ook gebeuren, hè? Wel belangstelling hebben, maar, maar je wilt toch ook liever niet dat hij je met alles in je leven bemoeit. En het kan zelfs zover gaan dat mensen Jezus afwijzen. En dat zien we bij Judas. Dat wat, wat aan die maaltijd gebeurt is voor hem de aanleiding om er vandoor te gaan, naar de overpriesters te gaan. En Jezus als het ware te verraden. De allergie is bij Judas zo groot dat hij Jezus radicaal afwijst. Dat kan gebeuren. Dat je de heiland afwijst. Dat je het appel wat hij doet op je leven van je afhoudt. Dat is jammer. Erg ook. Als hij geen deel van je leven mag uitmaken. Maar Judas, die maakt een duidelijke keus. Maar bij Simon lijkt dat nog open te zijn. Zo vertelt Marcus. Hoe zou hij gaan reageren als hij ziet wat er gebeurt? bij hem in huis als u ziet wat de vrouw voor Jezus doet en hoe Jezus daarop reageert wat is Jezus hem eigenlijk waard zou hij zo ook alles over gehad hebben voor hem net als deze vrouw Weet je, misschien is dat een vraag die we vanmorgen allemaal moeten meenemen u, jij en ik wie is Jezus voor jou voor u wat is hij u waard? Allereerst over de vrouw. Wat doet ze? Ze heeft gehoord dat Jezus bij Simon is. En ze gaat naar die Jezus toe. Er is bij haar een bepaalde vastberadenheid, dat merk je. Dit is wat ze wil doen. En ze gaat het huis binnen. Ze gaat naar dat mannenverblijf. Want er is maar één ding wat ze, ze wil naar de Heer Jezus toe. En afkeurende blikken, de kritiek, dat kan haar niet deren. Ze is vastberaden, ze gaat Jezus salven. En ze heeft een kleine, fragiel kruikje bij zich. Gevuld met een parfum. Het kleine flesje wat daar staat komt uit Israël, dat is ook Nardus parfum, de Nardus hele kostbare parfum moest in die tijd helemaal uit de Himalaya komen. De nardusplant. plant. En via een speciale manier met stoom uit de wortels die olie gehaald. Kostbaar proces. Kostbaar gebeuren ook, want het moest helemaal vanuit de Himalaya naar het Midden-Oosten worden getransporteerd per kameel. Zo'n klein flesje, 300 penningen. En een penning was het dagloon van de arbeider. Iemand moest er 300 dagen voor werken. Laten we zeggen, bijna heel jaarsalaris. Zo'n klein flesje. De vrouw breekt de hals, dat was gebruikelijk. En ze giet dat flesje over het hoofd van Jezus uit. En vandaag gaat het naar beneden. Helemaal wordt Jezus gebaat in de geur van deze dure parfum. En dan moet u weten: uitleggers wijzen daarop. dat het in die tijd niet ongebruikelijk was om zo'n dure parfum in huis te hebben. Ze werd vaak in de onderste lade van de kast bewaard... niet voor een bruiloft, maar voor de begrafenis. Tenminste, wanneer je dat kon betalen. Dan kocht je een hele kostbare olie... en die borg je dan op voor het moment van je eigen begrafenis. Samen met een lijkkleed in de kast. Of voor de begrafenis van je moeder of je broer... En dat was de enige rechtvaardiging om zoiets duurs te kopen. Net als bij, bij een huwelijk. Als je trouwt, dan kijk je meestal niet op de kosten. In Israël was het ook bij een begrafenis dus niet zo. Dan keek je niet op geld. Mensen kochten van die dure nardersparfum met het oog op de begrafenis. En dat flesje wat in haar huis was... Dat pakt ze en daarmee gaat ze naar Jezus toe. En giet het over hem uit. Wat een ontroerend gebaar is dat. En waarom doet ze dat? Ja, Marcus vertelt dat niet. We moeten er naar gissen. Uitleggers wijzen erop of denken soms wel... In een andere evangelie staat dat deze vrouw een zondares is. Dat ze een prostituee moet zijn geweest... Maar dat lezen we nergens. In de andere evangelie lezen we dat ze huilt. Dat is wel waarschijnlijk. Huilende mensen. Je komt ze in de kerk in Nederland niet zo vaak meer tegen. Maar als je wat vaker in het Midden-Oosten bent geweest of in Zuid-Amerika, dan zijn ze daar. De kerk staat in de vroeg te open. Dan zijn ze naar binnen gekomen. Snikkende vrouw. geknield hier bij het koorhek. De banken die daarvoor staan, de zon is nog amper omhoog of ze zijn in de kerk. Met de nood van hun leven stotten ze uit voor het aangezicht van God, met de pijn en verdriet. Er heel wat gezien. Hier is ze dan, in het huis van Simon. Ze zegt geen woord, maar haar daden spreken een duidelijke taal. Ze Zezelf Jezus met de parfum van haar leven. En hoe komt ze erbij om dat te doen? Ik denk dat het al eerder was begonnen. Bij Johannes de Doper. Weet u nog, Johannes de Doper was de voorbereider van de Heer Jezus. En hij had gezegd, na mij komt iemand die meer is dan ik. Hij had de mensen opgeroepen om zich te bekeren. En ze zouden vergeving ontvangen van degene die na hem kwam. En die woorden had ze gehoord. En op een of andere manier, ik vul het wat in, haakte die in haar leven. En toen... Toen had ze naar Jezus zelf geluisterd. Ze hing aan zijn lippen. Hij sprak dat hij gekomen was om mensen te redden en te behouden. Dat was zijn missie. En ze had via de Heer Jezus over de Heer God gehoord. Een God die alles van haar weet en haar toch lief had. Iemand die jou niet afschrijft en al gaandeweg was er een verlangen gekomen in haar hart. Ze had de balans misschien wel van haar leven opgemaakt. Is dit het nu? Wat ik heb gedaan, wat ik heb meegemaakt. De gebrokenheid, de eenzaamheid, de afwijzing. Geen geluk in je hart, geen diepe vrede. En toen Jezus sprak over verzoening. Over vergeving. Over dat je opnieuw kon beginnen. En dat je daarvoor bij hem moest zijn. Toen was er wat in haar hart gebeurd. Toen begon het te stromen. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik nodig heb. Ik moet bij hem zijn. En er gloorde hoop in haar leven van een nieuw begin. Er waren natuurlijk wel veel meer mensen die de boodschap van de heer Jezus hadden gehoord. Zeker wel. Mooi gezegd, meester. Ze knikte instemmend. We gingen over tot de orde van de dag. Maar bij haar niet. Bij haar niet. Ze komt in beweging. En daar gaat het om. Als je over de Heer Jezus hoort. Als je het evangelie hoort. Dat je niet blijft zitten. Maar in beweging komt. En ze zoekt hem op. Met de kostbare schat van haar leven. En in de nabijheid van de heiland verandert alles. Net als ze Jezus nadert, voelt ze kracht van hem uitgaan. Zijn heiligheid roept de onreinheid in haar leven aan het licht. Als in een film passeerde de dingen in haar leven. Haar zonde, haar wonden, haar verdriet en pijn, ze huilt. Ze heeft berouw. En tegelijkertijd ontdekt ze dat in de houding van de Heer Jezus zoveel liefde, zoveel ontferming is, zoveel geduld, zoveel genade, zoveel acceptatie. Niet van de zonde, maar van de zondaar. Dat ze hemzelf en eert als de koning van haar leven... En in die weg ontvangt ze vergeving en een nieuw begin. Zo vertelt Lucas haar. Ze wordt als een magneet door de heer Jezus aangetrokken. Want ze ziet hem, in hem de liefde van God. Zo zuiver, zo mooi. Dat kennen ze niet van huis uit. En ze wil Jezus eren met het mooiste en zuiverste wat ze in huis heeft. En ze giet dat over de Heilanden uit. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Het is alles voor u, het is alles door u, het is alles tot u. Wat zou jij doen? Oog in oog met Jezus. De reactie aan tafel is nogal verschillend. Wat ze doet roept bij een aantal mensen diepe verontwaardiging op. Eerst was er al het feit dat ze zomaar de maaltijd verstoort en bij een mannenvertrek binnengaat. Vervolgens eist ze Jezus helemaal voor zichzelf alleen op. En dan nog die geur, die overvloed van parfum, wat een verkwisting. Wat een dwaasheid. Aan tafel groeit bij sommigen de ergernis. Ja, zo werkt religie. Maar wat doet Jezus? Vier dingen zegt hij tegen haar en over haar. Het eerste is dit. Ze heeft een goed werk gedaan. En dat Griekse woordje kalos betekent mooi. Ze zegt tegen die vrouw. Vrouw, je hebt iets moois gedaan vandaag. Je hebt gegeven wat je had. En het tweede. Ze heeft ook iets heel passends gedaan. Want ze heeft het moment benut. Het was nu of nooit. Ze zag haar kans om iets te doen. Wat ze later niet meer zou kunnen doen. Iets wat je maar één keer in je leven kunt doen. Dat kruikje wat bewaard is voor je begrafenis. Kun je maar één keer over iemand leeggieten. En dat was het moment. En weet u. Soms zijn er momenten in je leven die je moet benutten. Het is nu of nooit. Soms zijn er van die kansen die je krijgt die je laat liggen. Ik merk dat nog wel eens rond een begrafenis. Wanneer iemand overlijdt zijn de familieleden soms die spijt hebben dat ze hun leven de kans hebben gemist. De kans benut om vergeving te vragen, om zich met iemand te verzoenen, om iets voor hem of haar te doen. Om tegen iemand te zeggen hoeveel ze van die persoon hielden. Maar nu de persoon is overleden, kan dat niet meer. Dan is er dan de spijt en de vroeging. Dan is het te laat. Zeg niet, stel niet uit tot later wat je vandaag nog kunt doen. Deze vrouw grijpt de gelegenheid aan iets te doen wat ze later niet meer zou kunnen doen. Ze ziet het moment. En de derde, Jezus laat zien dat ze een diep inzicht heeft. Deze vrouw voor voelde wat er met Jezus zou gaan gebeuren. Dat hij spoedig zou gaan sterven. Ze besefte dat na zijn dood er misschien geen gelegenheid meer zou zijn om hem te zalf. Ik weet niet hoe ze het wist, maar ze wist het. Misschien had de geest het haar wel in het hart gelegd. Want weet u, normaal gesproken... Iemand die aan het kruis wordt gehangen is een misdadiger. En wat werd er met een misdadiger gedaan? De familieleden kregen geen gelegenheid om het lichaam te begraven. Het werd in de dal van Gehenna. Aan de zuidkant van Jeruzalem op de vuilnishoop gegooid. Dat was de plek van de misdadigers. En ondanks dat dat de bedoeling was met de Heer Jezus, is het zo niet gegaan. Jozef van Arimathea kreeg de gelegenheid om het lichaam toch te begraven. Maar de vrouw besefte dat dat moment later niet meer zou komen. En ze zelfde Jezus nu. Met het oog op zijn begrafenis. En het vierde wat Jezus over deze vrouw zegt, dat ze een gedenkwaardige daad heeft gedaan. Overal waar het evangelie weer gelezen wordt, zal over haar gesproken worden. Over haar daad van geloof, over haar bekering en haar toewijding. Ze heeft begrepen wie Jezus was. Een diep inzicht dat Hij gekomen was om te zoeken en te behouden wat verloren was. Om mensen een nieuw leven te geven. En daarom ging Hij naar het kruis. En dat was de ontdekking van haar leven. En zo spreekt Jezus over haar. Vol ontferming. Ondanks wie ze is en was. Zo werkt de relatie. Het is een ontroerende geschiedenis. Daar, in het huis van Simon in Betanië. En geweten, wat betekent dit nu voor ons, zoals we hier zitten vanmorgen? Mag ik twee toepassingen maken? En het eerste is dit. Weet u, weet je, wat die vrouw heeft gevonden? Dat is voor ons ook van het allergrootste belang: dat de Heer Jezus het fundament is van ons leven. Dat zijn verzoenend lijden en sterven. Het rustpunt is van ons hart. Dat we door het geloof met hem verbonden zijn. Hij de Heer en heiland van ons leven. Want het gaat de Heerde God om de relatie met de Heer Jezus. Daar gaat het om in het evangelie. Daar gaat het om in de kerk. En alles wat we in de kerk nog meer doen is bijzaak. Waar we soms zo druk mee zijn. Het gaat God om de relatie met de Heer Jezus. En het tweede wat we kunnen meenemen. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Hoeveel heeft de Heer Jezus jou vergeven? En u? En hebt u hem ook lief? Wie hem lief heeft, leert kijken. De geest leert ons dat. Met de ogen van de Heer Jezus naar mens. Religie leidt tot veroordeling. Relatie tot ontferming. Verbonden met de Heer Jezus leert de geest ons kijken met zijn ogen naar mensen. Naar elkaar. Naar mezelf. En verbonden met de Heer Jezus zal de liefde van God ons leven steeds meer, steeds meer vervullen. En dat is merkbaar in de kring van de gemeente hoe we met elkaar omgaan. Het zal ook merkbaar zijn in de stad. De stad Gouda. Wat ruik ik, zegt iemand. Ruik je die geur in de stad? Wat een heerlijke parfum. Ja, die parfum kennen we wel. Weet je hoe die heet? The love of God. De liefde van Christus verspreidt zich door de stad. Als een heerlijke geur. Mag het zo zijn. Amen.